1: Gezonder leven, we willen het allemaal, zeker nu we door corona... nog eens extra met onze neus op de feiten worden gedrukt. En dit is ook altijd het moment, januari. We hebben allemaal goede voornemens voor ons gewicht... maar ook mentaal of hoe we in het leven willen staan. Maar de vraag is, hoe pak je dit keer echt goed aan? En hoe scheiden we de zin van de onzin? In BNR's Big Five van het gezonde leven... spreek ik daarom deze week vijf prominente gasten... om dat te beantwoorden. En elke gast heeft een beetje zijn eigen perspectief. We pakken elke keer een stukje eruit. Vandaag is mijn gast. Thijs Lanspach, hij is psycholoog, trainer, bestseller, auteur... en kan zich met recht stressexpert noemen. En uh, je weet bovendien ook nog alles van uh, millennials. Dus we hebben een hoop te bespreken samen dit uur. Welkom, Thijs. Goedemorgen. Voordat ik het met uh, met je ga hebben over de rol van werkgevers... en wat die beter zouden kunnen doen als het gaat om onze mentale gezondheid... wil ik uh, eerst twee dingen van je weten. Allereerst, uh, hoe vroeg moeten we al beginnen met het werken aan onze mentale gezondheid? Moet ik echt naar de basisschool al gaan om dat te leren?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk, dat het, uh, hmm. Ik denk dat in zekere zin we in zo'n complexe wereld leven. Waarin we zo klaar moeten staan om de hele tijd met allerlei veranderingen mee te gaan. En heel flexibel te zijn. Dat het eigenlijk heel gek is dat we nog niet vanaf een vrij vroege leeftijd al psychologie les op school krijgen. Dus er zijn best wel een aantal dingen die je volgens mij zou moeten weten over je mentale gezondheid. En daar komen mensen helaas tegenwoordig nog wel eens pas achter op het moment dat het al helemaal is misgegaan. Ja. Um, en ik denk dat het, dat het goed zou zijn om daar wat meer Vroeger over te, te beginnen. Ja. Dit
1: vind ik interessant, want eigenlijk zeggen jullie dat allemaal vanuit een ander perspectief. Ja. Dus ook als het, het gaat, gaat om voedsel he? en fysiek gezond zijn... laten we in de lespakketten daar veel meer aandacht aan besteden. Nou, ben jij natuurlijk zelf iemand uh, nou ja, die allemaal lezingen geeft... en boeken erover schrijft, en je bent uh, psycholoog. Zit je dan zelf mentaal goed in je vel?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat ook wel. Kijk, ik zal niet zeggen dat psychologen nooit mentale problemen hebben, want dat is nee. absoluut niet waar. Hè. Die zijn uh, eigenlijk net als de rest van de bevolking af en toe zo gek als een deur. Um, maar ik denk dat ik wel als voorbeeld.
1: <lacht> dit, kan, dit kan ik. Uh, uh, mijn moeder, uh, psychiater, helaas leeft ze niet meer. Mijn stiefvader ook. En
0: die hebben Ja, Precies. Ja, hoor, ja. Hoor. Het zijn niet de meest uh, normale mensen <lacht> nee. over het algemeen. Nee. Maar um, wat, wat wel het voordeel is als je psychologie studeert of als je in dat vakgebied werkt, is dat je over het algemeen best wel bewust bent van mentale gezondheid. Het staat in heel op je vizier zou ik ja. zeggen. En dat geldt voor mij uh, ook wel. En dat uh, Ook, ik heb een druk leven, ja. net zoals ongeveer iedereen. Maar uh, een van de voordelen van je een aantal jaren verdiepen in stress... is wel dat je dat heel duidelijk hebt op je... Dat Dat je
1: echt gewoon vroeg signaleert bij jezelf ook als het uh, misgaat.
0: Dat is denk ik ook de de grote truc voor wat betreft stress. Niet zozeer dat je alle stress in je leven vermijdt. Want dat is denk ik niet meer mogelijk in de wereld zoals -hmm. we die nu hebben. Uh, Maar wel dat je heel goed bewust bent van wanneer je net in het rood zit. En dan ook weet wat je moet doen. Daar
1: gaan we het zo meteen uh, over hebben. Want dan uh, komen we ook bij de kettingvraag straks uh, uit van mijn gast... Uh, gister. Maar ik denk dat het goed is om eerst nog even wat definities... Ja. met jou af te lopen. En ook hoe we ervoor staan. Wanneer is iemand in jouw ogen mentaal gezond? Waar zit hem dat in?
0: Oh, dat is een ongelooflijk moeilijke vraag. Ik ben dus nu bezig <laughs> met een boek schrijven daarover... om die vraag voor mij te beantwoorden. Want het gekke is dat we eigenlijk, als we het hebben over mentale gezondheid... hebben we het eigenlijk altijd over het tegendeel. Hè? Hebben we hebben het altijd over mentale gezondheidsproblemen. Mensen die uh, psychisch uh, vastgelopen, m- zijn. vastgelopen zijn of een stoornis hebben. En we hebben het eigenlijk weinig over wat is nou... Hoe kun je, je mentale gezondheid versterken? Mm-hmm. Um,
1: maar één belangrijk punt is, denk ik, ook als ik bijvoorbeeld de Mark het daarover ja. hoor, die heel met die Stoïcijnse gedachten, volgens mij uh, ben jij daar ook op een bepaalde manier mee bezig, is hoe je met tegenslagen omgaat. Want tegenslagen ja. zijn gewoon fact of life in het leven maar de een kan daar goed mee omgaan en de ander niet.
0: Absoluut, dus die, die flexibiliteit daarin... He, dus die, die, uh, dan heb je het over weerbaarheid, ja. die is heel belangrijk. Uh, en daarnaast denk ik ook dat je, dat, je, dat je redelijk goed in je vel zit... fysiek, maar ook mentaal. En die dingen hebben natuurlijk ook heel erg met elkaar te maken. Um, en ik denk dat dat, uh, dat, dat betekent niet... En dat, dat is de kritiek die ik nog wel eens heb op de hele coachingwereld... en wat daar allemaal in gepretendeerd wordt. Niet dat je altijd maar 100% gelukkig bent... of dat je de baas altijd bent over je eigen <lacht> mindset. Uh, maar wel dat je redelijkerwijs om kunt gaan... met ook de moeilijkheden die het leven brengt.
1: En als je dan kijkt uh, naar Nederland... wat voor cijfer geef je ons voor onze mentale gezondheid?
0: Ja, ik vind dat ook weer een hele moeilijke vraag. Ja. Eigenlijk moet ik dan min of meer hetzelfde zeggen... als, als Martijn Cart- Catan eerder deze week. Uh, en dan kom je uit op een, op een zeven misschien... Of Zeven een 6,5, min, zei, hij. Zeven ja, min, zei ja. hij, maar hij zei dat is een, er is een heel groot verschil tussen een groep waarmee het heel goed gaat en een hele grote groep waarmee het echt niet zo heel goed gaat. En met
1: welke groep, want je hebt ook, uh, uh, nou ja, we zitten nu natuurlijk in een corona periode nog steeds, maar ook daarvoor heb je gekeken naar uh, chronische stress en ja. uh, hoe het er allemaal, he, want je bent ook uh, stress expert. En en welke groep valt jou dan het meeste op?
0: Nou ja, een van de meest logische om nu naar te kijken is jongeren. He, we, we we zien dat daar gewoon ook, uh, die die Dit dit was altijd al een hele hectische tijd... en een hele uh, psychologisch uitdagende tijd voor die jongere groep. En dat is het eigenlijk met de coronacrisis nog een stuk meer geworden. Dus we zien dat daar veel eenzaamheid is. uh, Veel uh, somberheid is. Veel angst is. Veel onzekerheid is. En dat is eigenlijk alleen maar toegenomen in de coronacrisis. En
1: speelt dan ook mee dat zij ook uh, in hun ontwikkeling zitten? Want ik bedoel, iedereen heeft zich ook wel eenzaam gevoeld... in deze coronatijd. Maar ja, ik ik besef niet dat ik... Ontwikkeld. want ik ontwikkel me hopelijk nog verder. Maar zit het dan daarin?
0: Daar zit het er zeker in. Hè. Dat, dat, wat je zegt, dat klopt heel goed. Um, dat, dat klopt helemaal. Jongeren, die fase van je leven... staat ook grotendeels in het teken van... nieuwe verbindenissen aangaan met andere mensen. En als dat niet mag... dan doet dat wel degelijk schade, zou ik zeggen... Plus, er is denk ik een heel groot. Ik denk dat er een ontzettend groot verschil is tussen de grote groep Nederlanders voor wie deze lockdown en de maatregelen vervelend zijn, frustrerend zijn, irritant zijn. Eh, ook, nou, ook echt, echt wel vervelend zijn. En een wat kleinere groep mensen voor, voor wie die maatregelen echt desastreus zijn. Er is echt een verschil tussen een lockdown in een huis waar je je goed voelt. Ja. Waar je misschien een tuin ruimte hebt, waar je hebt. uitzicht hebt, ja. ruimte hebt, je Absoluut. eigen plek hebt. Eh, en een lockdown op het moment dat je op een kamertje van 3x3 zit. En, uh, niemand kent op je werk omdat je daar net bent begonnen... en eigenlijk heel erg eenzaam bent ja. en niets kan. En ook nog eens een keer
1: alle kinderen misschien uh, thuis hebt... Op een, op een hele kleine ruimte, weet je wel. Dat geeft natuurlijk ook uh, bepaalde stress. Toch, je houdt ook altijd die burn-outcijfers in de gaten. En zijn er dan nu veel meer burn-outs te melden door die coronatijd? Nee,
0: dat is het gekke. Het slechte nieuws is het aantal burn-outs... als we afgaan op de cijfers die er elk jaar over verschijnen... is onverminderd hoog maar niet heel veel hoger geworden in de coronatijd. Dat is, dat is, dat is toch raar, wel een, toch? een tikkeltje opmerkelijk. Want we hebben het de
1: hele tijd over dat mentaal zo zwaar is.
0: Ja, en ik denk ook wel dat dat zich in andere dingen uit... dan alleen burn-outs. He, er zijn natuurlijk andere dingen ook nog dan burn-outs. Um, maar uh, ik, ik, ik vind dat wel een opmerkelijk gegeven. En ik denk dat dat komt doordat er misschien... voor een heel groot deel van de mensen... toch wat extra stress is bijgekomen. Mm-hmm. Maar blijkbaar misschien ook een ander deel is... dat het echt wat rustiger heeft gekregen. En dat met, met het wegvallen van het forensen bijvoorbeeld... Um, Misschien ook psychisch wat lekkerder in de vel zit. Dus ook, ook weer daar krijg je dan... En
1: minder sociale verplichtingen. Minder hè, sociale, sociale verplichtingen, minder leuk, FOMO, maar... uh, ja, ja. Dat, soort, dat soort dingen. Fair ja, of missing out. Ja. Uh, Oké, okay, dus, dus uh, maar ja, ik denk dat we ook nog misschien voorzichtig moeten zijn. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld een instantie als de GGD... die zijn ja. totaal overwerkt. Uh, er zijn, uh, los even van het vaccineren... er zijn enorme wachtlijsten, ook voor mensen met psychische problemen. Er is zelfs al een wachtlijst voor de wachtlijst. Je hebt een wachtlijst voor de diagnose... en een wacht lijst voor de behandeling. Ja. Dus, dus misschien weten we het ook gewoon nog niet. Hoe erg het is.
0: Uh, dat is waar. Alleen voor die burn-out cijfers wordt over het algemeen... niet per se gekeken naar de mensen die er behandeling voor krijgen. Uh, maar wordt er, worden er grootscheepse vragenlijsten gedaan. Mm-hmm. Dus dat, die methode is min of meer hetzelfde. Ik jaar over jaar, als ik het zo kan inschatten. Uh, maar ik ben met je eens. We, we zien... We zien nog maar een deel van de consequenties van zo'n lockdown. Uh, eigenlijk nu. En d- d- er komt nog een hele hoop aan.
1: Ja. Uh, in ieder geval werden ook voor uh, corona. al heel veel meldingen gedaan. Uh, als het gaat over. Uh, uh, nou ja, meldingen. Ik zie 60% van het totaal aantal meldingen. heeft met beroepsziekten uh, te maken. Uh, burn-out komt heel veel voor. Overspannenheid komt heel veel voor. Dit zijn allemaal cijfers. een beetje. nou ja, voor, voor die uh, corona-tijd. Uh, kan het zijn dat misschien we nu ook minder burn-outs hebben. omdat uh, werkgevers. Dus ook van veel meer alert zijn op onze gezondheid. Want dat nou, is misschien ook een positief effect van deze hele coronaperiode.
0: Ik denk dat je daar wel iets te pakken hebt. En dat viel mij vooral helemaal aan het begin van de crisis heel erg op. Dat, uh, dat er opeens, en dat, dat deed mij heel veel deugd... opeens mm-hmm. was er heel veel aandacht voor mentale gezondheid. Ik, kwam, ik, ik kom dus heel veel bij bedrijven over de vloer... en praat heel veel met, he, over, over hoe, hoe dat gaat binnen bedrijven. En dat viel me echt op in die eerste fase. Dat je heel veel bedrijven had waarin echt werd gezegd... zorg eerst goed voor jezelf. En dan komt daarna vanzelf het werk wel. Ja. Um, en dat, dat deed me echt deugd. Want ik denk dat, 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 dat er een soort besef was... van we gaan met z'n allen door iets heel moeilijks en iets heel raars uh, heen. Ja. Dat heeft consequenties voor de mentale gezondheid. En de basis daarvoor is dat je goed voor jezelf kunt zorgen... en de rest komt daarna.
1: Ja, de vraag het is daarna is wel of een beetje het, verwaterd. Uh, uh, want dat wou ik zeggen. We zijn, we zijn het gevoel allemaal een beetje kwijtgeraakt. En ja. als je het ook even lostrekt uh, van corona... zo'n groot verhaal wat nu rond de voice speelt... Ja dat gaat ook over werkgevers die zo'n open cultuur moeten creëren... dat mensen dingen durven aan te geven. Of het nou over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat... of over het feit dat je gewoon niet lekker in je vel zit. Hebben we daar nog een wereld te winnen vanuit de werkgeverszijde?
0: Absoluut. En ik heb natuurlijk ook met met verbazing zitten kijken... naar naar de uitzending van gisteren en wat er allemaal speelt... uh, en wat er allemaal duidelijk is geworden. En er is mij één ding wel echt duidelijk dit gaat niet om incidenten daar. Dit is een... een probleem van het hele bedrijf. En misschien ook wel de hele sector, maar daar wil ik niet nou zo heel ja, veel over zeggen. Vooral dat
1: de vrouwen van het bedrijf nu zeggen van... het ligt niet aan de vrouwen, hè, met de pagina nee, en ik denk dat ze daar een heel goed
0: punten hebben. Dit gaat om wat ze noemen psychologische veiligheid. He, psychologische veiligheid is... kun jij um, binnen, de or- binnen zo'n organisatie, binnen zo'n groep... Uh, zeggen wat je denkt en zeggen wat je vindt. En voel je je veilig om ook dingen aan te geven ja. waar je het niet mee eens bent.
1: En dit, dit, dit klinkt dan als logisch, ja. maar uh, dus we het, hebben veel werk. Gevers ook die luisteren. Ja. Hoe creëer je zoiets? Want ik denk dat heel veel geen idee hebben waar je dan moet beginnen. Sommigen zullen het heel goed doen.
0: Ja, ga ik dit, ga ik dit zeggen? Ja, ik denk, ik denk dat het heel erg staat en valt met wat er aan de top van zo'n bedrijf gebeurt. We hebben gisteren het interview met John de Mol gezien. Um, nou ja, als je dat interview ziet, het verbaast mij niet zo heel erg dat er een angstcultuur dan heerst Want? in zo'n organisatie. Nou, dit is iemand die uh, valt mij dan op. de de verantwoordelijkheid hiervoor afwentelt op de slachtoffers. In plaats van zegt, blijkbaar hebben we te maken gehad... met een ziek systeem binnen ons bedrijf en ik schaam mij diep... Dat had hij natuurlijk moeten zeggen.
1: Ja, wat, 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 en We kunnen natuurlijk niet in zijn hoofd kijken... maar uh, kan het ook zijn dat hij echt door overvallen is... en nog aan het zoeken is en, en misschien uh, zelf psychologisch... hier noemde geloof ik ook wel een beetje in de war... aan het begin van het gesprek.
0: Ja, maar je bent wel verantwoordelijk voor... Laat, de, de hele cultuur binnen je bedrijf, zou ik zeggen. Dus nee, absoluut, hij zal ervan overdonderd zijn. Hij kon het misschien ook al een week weten. Dus hij kon al een week nadenken over hoe hij dit kon waar. zeggen. Um, en hij heeft uh, eigenlijk het, het min of meer afgewenteld... op, op wat de slachtoffers of we ze anders hadden moeten doen. Dat is wel erg uh, ik, ja, beschamend, zou ik zeggen.
2: The Big
1: Five, The Big Five. Diana Matroos mijn gast is psycholoog en bestseller-auteur Thijs Launsbach. Uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren sprak ik met dokter Samifko Ludidi... hij is voedings- en bewegingswetenschapper, lifestylecoach... en hij had deze vraag voor jou. We leven in een tijd dat we meer willen. We willen allemaal
0: carrière maken, we willen ondernemen, noem het maar op. En um, de vraag is, willen we niet met z'n allen te veel? En moeten we dan... Allemaal tegen een burn-out aanlopen om op een gegeven moment in te zien dat hoe belangrijk rust in het leven is. En de afwezigheid van stress. En af en toe die reset. Dus met andere woorden, wat kunnen we doen om mensen te laten inzien dat het belangrijk is om met de tijd die rust te nemen? Wat moeten we concreet ja. daaraan doen? Ja, dat is een ontzettend goede ja. vraag van Samefco. Er zijn er, denk ik een aantal dingen die ik daarover wil zeggen... want er komt heel veel bij elkaar in deze vraag. Ja. Um, uh, dus eigenlijk de, v- de vraag is... moeten we nou altijd tegen een burn-out aanlopen... om de waarde van rust te zien? Um, uh, een deel van, deel van het antwoord van de vraag is denk ik ja... Helaas voor voor veel mensen wel. En dat komt omdat je natuurlijk in je leven goed voor jezelf wil zorgen. Maar er zijn ook nog heel veel andere dingen die we willen doen. We vinden ons werk belangrijk. We willen graag klaarstaan voor anderen. We willen een een topmoeder of een topvader zijn. Al die dingen eisen we ook van onszelf. En we leven helaas in in de realiteit dat die zorg voor onszelf toch een beetje af en toe in het gedrang komt. En een van de lastige dingen van stress... en zeker als je het hebt over chronische stress... is dat hoe meer je in de chronische stress zit... misschien zal ik straks nog uitleggen wat het verschil er tussen is... maar hoe meer je in in de chronische stress zit... hoe minder goed je eigenlijk op jezelf gaat passen. Dus wat je heel erg hoort van mensen die in een burn-out zitten over het algemeen... vaak zeggen die terugkijkend, hoe had ik nou al die signalen kunnen missen? Hoe had ik nou kunnen missen dat ik eigenlijk al maanden slecht sliep... en dat ik heel veel hoofdpijn had en dat ik heel geïrriteerd was... en dat ik eigenlijk geen zin meer in had? Nou, omdat je in een soort noodsysteem komt. Je komt in een soort alarmsysteem. En eh, helaas, voor wat betreft burn-out, kun je dat vrij lang volhouden. Je je kunt best een aantal maanden in de chronische stress zitten.
1: Omdat we misschien ergens ook wel mentaal heel erg sterk zijn. We overtuigen onszelf. Eh, Tegelijkertijd zijn we dus eigenlijk... Mentaal minder weerbaar geworden. Want dat, dat is eigenlijk ook wat je zegt. Maar het, het werkt dus twee kanten op eigenlijk. Nee,
0: dat noodsysteem is een, is een zegen en een vloek. Denk ja. ik, hè. Het zorgt ervoor dat je een heel eind nog door kan. Um, maar, maar op een gegeven moment is dat op. En dan trekt je lichaam aan de noodrem. En dat is zo'n burn-out. En helaas moeten mensen soms tegen zo'n burn-out aanlopen. Of soms tegen een crisis aanlopen. Om iets te veranderen in hun leven. Dus dat is deel 1 van het antwoord van de vraag. Deel 2 van de antwoord van de vraag is. Kunnen we niet iets meer doen? Wat moet er gebeuren om de waarde van rust in te zien? mm <laughs> Um, en ik denk dat daar wel degelijk iets in, in te doen is. Hè. We hadden het net al over, misschien moet je eigenlijk al op de schoolleeftijd... basisschool, yeah. middelbare school, iets doen over... wat is het verschil tussen spanning en stress, bijvoorbeeld. Hè. Of wat is het verschil tussen gezonde stress en ongezonde stress. Um, maar misschien ook, weet je, je hebt Mark Tuijtert uh, eerder deze week gehad. Ja. Uh, ik heb Mark nooit gesproken, maar wel een aantal van zijn collega's, topsporters. Um, en dan heb ik ook wel eens gevraagd, van, hey, hoe doen jullie dat nou? Hè, die, die topprestaties leveren. Want ik dacht altijd, uh, topsporters zijn vanaf het begin van de dag... tot tot, totdat ze gaan slapen bezig met trainen. En bezig met keihard werken daaraan. Klopt, dat zijn ze voor een deel ook en, aan het doen.
1: En daar is Mark het ook de mist ja, in gegaan. Precies.
0: Ja. Uh, wat, wat mij heel erg opviel is dat in die trainingsschema's... is heel veel aandacht voor rust. Voor slaap, voor dutjes, voor ontspanning. Dat zit er allemaal... We hebben progressieve relaxatie, ontspanningsoefeningen zitten er allemaal in. Waarom? Omdat die topsporters weten... je kunt alleen topprestaties leveren... op het moment dat je, tegelijk, dat, je dat compenseert met voldoende rust.
1: En, en rust dan denk ik uh, aan voldoende slaap... Maar rust dit ook in andere dingen.
0: Ja, zeker. Dus het zit ook in, in, in dingen doen waar je van oplaadt. Zeg maar. En dat kan, dat is voor verschillende mensen is dat voor verschillende dingen. Uh, maar dat je iets hebt waarmee je het ook weer kunt opladen. Um, maar ik denk dat wij in de algemene bevolking... de niet-topsporters nog wel eens het idee hebben... dat we elke dag een marathon moeten rennen. Of dat we elke dag alleen maar topprestaties moeten leveren. Ja. Terwijl dat nou kan, ja, dat ik, kan ik, alleen ik, als je... Ik,
1: d- ik herken dat ook wel. Ik heb bijvoorbeeld deze week, even los van BNR... nog heel veel andere dingen uh, lopen. Dus ik heb een mega drukke week. En ik heb gisteren ook verteld... Uh, Samif Koludy, is mijn coach. Dus ik werk aan mijn gezondheid en nou, heel veel aan het lopen, aan het sporten, gezond aan het eten. Weet je, echt het hele scala. Uh, en dan merk ik toch in zo'n week dat ik het mega druk heb dat het alweer ingewikkeld wordt. Want ik vind toch dan altijd mijn werk belangrijker en dat ik dit gesprek dan met jou weer mm-hmm. goed uh, voorbereid. En, en dit zie je natuurlijk, uh, jij noemt het geloof ik uh, toxische productiviteit. Ja.
0: Ja, dus dus dat is een soort cultuur of iets dat we hebben verinnerlijkt... dat gaat over altijd maar prestaties moeten leveren. Dus toxische productiviteit is productiviteit die, die giftig wordt... omdat uh, ik denk dat veel mensen daar wel enigszins iets van hebben meegekregen op het moment dat ze aan het thuiswerken waren en dan bijvoorbeeld dan is het devies neem wel af en toe pauzes maar dat is eigenlijk heel moeilijk want als je pauzes neemt dan heb je het gevoel ik ben nu aan het spijbelen want ik ben niet aan het leveren dus misschien met
1: al die zoom sessies is het bijna erger geworden dat mensen minder rust nemen
0: uh, ja dat dat, dat denk ik absoluut ik denk dat op een gegeven moment is er er een soort van half uh, uh, onbesproken besloten dat we maar gewoon elk uur een nieuwe vergadering moeten hebben en die moeten ook allemaal een uur duren. Nou, dat is eigenlijk niet een hele gezonde manier van je werk. En ze gaan ook zeg maar.
1: een linea recta in elkaar over. Ja, dus je, je hebt helemaal geen gestoord. tijd om, om, om
0: los te koppelen. <laughs> ja. uh, en dat de dus toxische productiviteit is productiviteit die, 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 die giftig wordt. En dat, dat kun je ook, een deel daarvan is altijd bereikbaar moeten zijn voor je werk, bijvoorbeeld. Of ook nog tot, tot ver, diep in de avond, uh, werkgerelateerd je Twitter moeten checken. Of, of bereikbaar moeten zijn voor e-mails of appjes of dat ja. soort dingen. Maar
1: de wereld is ook wel complexer geworden. Hè? Want ik bedoel, vroeger hadden we dan weliswaar minder bescherming als het gaat, uh, nou, ja, om, om op onze gezondheid te letten. Mm-hmm. Op het werk, hè, toen er nog geen arbeidsrecht was... en toen moest er gewoon keihard knallen... en niemand uh, had het erover. Aan ja. de andere kant is onze wereld wel complexer geworden. Denk ik. Zeker,
0: absoluut. Het is ook steeds sneller gegaan. Dus ik denk dat het, dat het niet toevallig is... Dat we, dat we tegenwoordig behoorlijk te maken hebben met stress. Mm-hmm. Um, het, het ding met stress is denk ik wel... er is niet zo heel veel mis met af en toe een beetje gestrest zijn. Sterker nog... Dat heb je ook een beetje nodig om je beste prestaties te leveren. En je zijn het in het gesprek vooraf, je doet veel praatjes en dagvoorzitterschappen. Ja. Nou, dat kan je niet doen zonder een beetje gezonde spanning, zonder een beetje stress. Het is, je, je levert niet je beste prestaties als je op een podium staat en je bent ja, ondertussen ja. aan je boodschappenlijstje aan het denken. Ja. Zeg maar. Dus daar heb je een beetje stress voor nodig. Um, maar je moet denk ik het onderscheid kunnen, kunnen maken tussen die gezonde stress en ongezonde stress. En dat is stress waarin je blijft zitten.
1: Ja, en dan toch om het iets meer te concretiseren. Want misschien denken mensen, nu ben ik nou... Hè, want je kan ook stress krijgen over de stress. En dan ben je gewoon aan het stressen over niks.
0: Ja, stress uh, stresslaxing is dat, hè, geloof ik. Proberen te, te, proberen te relaxen, maar dat lukt niet. En daar krijg je dan meer spanning van of meer stress van. En we weten ook dat als je heel bang bent voor een beetje stress... dat je dan meer stress krijgt.
1: Ja. Want we kunnen ook gewoon doorschieten in een gezondheidshype. Daar heb ik eerder deze week ook over gesproken. Dat we daar aan onze fysieke gezondheid heel veel aandacht... de mentale gezondheid, en dan raak je daar uh, gestrest van. Maar op welke signalen? uh, Je zit dus een beetje gevangen en vast in iets... maar kan je een paar signalen nog geven waar iedereen op moet letten? Zeker.
0: Het, la- het lastige aan stress is wel dat die signalen dus voor iedereen verschillend zijn. Er is niet één set signalen waar je op moet letten. Je moet dus heel erg bewust zijn van je eigen stresssignalen. En dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Voor sommige mensen zijn dat voornamelijk fysieke signalen. Hè? Hoofdpijn, onverklaarbare pijntjes, spierpijn, eh, last van je nek of van je schouders. Hè? Voor andere mensen zijn dat voornamelijk cognitieve signalen. Dus eh, moeite met beslissingen nemen, eh, een overvol hoofd hebben, eh, alleen maar beren op de weg Zien. Voor andere mensen zijn dat emotionele signalen. Hè, dus huilbuien of, of irritatie. Wat een van mijn voorname stresssignalen is. <laughs> kan ik je alvast verklappen. Um, en weer, voor weer andere mensen zijn het voornamelijk gedragssignalen. Hè, dus heel veel of heel weinig slapen. Heel veel of heel weinig eten. Um, of je, je je ontspanning zoeken in alcohol dan wel druk gebruik. Hè. Um, en iedereen heeft zo een verschillende set van die stresssignalen. En dat is helemaal niet erg. Daar hoef je ook helemaal niet voor te schamen. Het is alleen wel goed dat je die voor jezelf... Dat je in ieder geval voor jezelf zelf weet, welke van die signalen komen het nou steeds terug op het moment dat ik het eigenlijk te druk heb. Ja,
1: en misschien heb. wel opschrijven in een boekje om dat allemaal bij te houden. en dan Hang die gaan op we je straks, koelkast. Ja, gaan we straks van je horen in het tweede deel van ons gesprek, want je bent ook een nieuw boek aan het schrijven en dan ja. heb je ook wat dieper liggende stappen die ons stressniveau en dat we mentaal weerbaar zijn, goed sterk kunnen maken. En daarvoor ga ik dus praten met psycholoog en bestsellerauteur Thijs Launsbach Over gezonde leven, blijf luisteren. Welkom bij Tweede Hofuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het gezonde leven. Eerder deze week sprak ik met Olymp- Olympisch kampioen... en intussen ook bestseller-auteur Mark Tuitert... over de kracht van filosofie op onze gezondheid en zakelijke prestaties. Het is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Thijs Launsbach, psycholoog, trainer en bestseller auteur. Het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de toekomst van gezonde leven en wat de overheid, en, maar ook werkgevers daarin kunnen doen. En wat nou dieper liggende tips zijn om al veel eerder aan je mentale weerbaarheid te gaan werken. Dus, dus echt al veel in een veel vroeger stadium. Maar laten we met dat uh, laatste beginnen. Want je bent, as we speak, bezig met het schrijven van een boek. Van je ja. tweede boek. Hè. Je hebt een ander boek geschreven, Fucking Druk. Uh, het is mijn vierde boek al. Vierde boek ja. alweer. Ze uh, dus
0: waren niet allemaal even succesvol. Dus je bent niet uh, de enige die druk, ze niet kent.
2: Ja, is uh,
1: succesvol <laughs> geweest, volgens mij. Ik heb veel lezingen over gegeven. Uh, en, en voor dat nieuwe boek wat je aan het schrijven bent, en gelukkig kunnen wij al wat dingetjes met je doornemen, gaat het over het verbeteren van je mentale gezondheid. Ja. in een veel eerder stadium. En uh, je hebt uh, vijf stappen daarvoor ontwikkeld. Ja. Waarom vijf eigenlijk?
0: <laughs> dat is toevallig waar ik bij uitkwam. Uh, niet, ik had niet van tevoren bedacht dat het er vijf moesten zijn. Maar dat zijn eigenlijk de vijf categorieën van dingen waar je het in kunt zoeken.
1: En dan is de eerste stap weten wie je bent. Waarom ja. is dat nou zo belangrijk voor mijn mentale weerbaarheid?
0: Um, nou omdat, uh, misschien is het goed als ik even nog iets over de, over de context van het boek vertel... want dat, dan, dan kan ik denk beter uitleggen wat, waar deze stap over gaat. Um, de, de ondertitel van het boek wordt... Mentaal gezond in een gestoorde, gestoorde wereld. En ik denk dat dat een belangrijke stap is, omdat we... Uh, nou, het is, volgens mij is het zo dat we het mentaal... Um, echt nog wel steeds complexer gaan krijgen in de toekomst. Mm-hmm. Um, en het
1: was al veel complexer geworden, maar dat beschreef ja, je net. Ja,
0: dus we hebben in Nederland... daar spreek je over de geluksparadies... He, we, hebben het, we zijn welvarender dan ooit. We leven langer dan ooit. We zijn veiliger dan ooit. Maar toch hebben we meer dan ooit ook last van psychologische en psychiatrische problemen. Nou, waar ligt dat nou aan? Dat was eigenlijk het vertrekpunt van het boek. Ik denk dat een onderdeel daarover is dat we, dat we dingen zijn gaan verwachten van het leven. die misschien niet helemaal realistisch zijn. Van die hoe ons leven. Ja, dus we, we zijn gaan verwachten dat ons leven maakbaar is. Dat we zelf keuzes kunnen maken. en dat het dan ook uitkomt in ons leven. He, dus, en dat elke set verwacht over hoe ons leven er van buiten uit moet zien... wat voor baan we zouden moeten hebben... wat onze financiële uh, situatie zou moeten zijn... hoe ons lichaam eruit moet zien. He. We moeten uh, gelukkig en gezond en fit en aantrekkelijk zijn... en dat allemaal 24 uur per dag, ja. zeg maar.
1: En je moet het ook lekker um, allemaal zelf regelen. Want dat ja. hoort eigenlijk ook een beetje... dat uh, zei Erik Buskens, uh, volgens mij, hoogleraar gezondheidsbeleid... die zei, er is een soort frame, ja. ook door de politiek over... En, en door allerlei partijen, dat we het ook allemaal maar zelf moeten doen. En het ligt aan onszelf als het niet lukt.
0: De verantwoordelijkheid ligt altijd bij het individu. En ja. dat, dat, dat is voor fysieke gezondheid zo... maar dat is voor mentale gezondheid ook zo. En ik denk dat het onderdeel daarvan ook is... He, dat, dat, dat we het idee krijgen dat we een soort supermens moeten zijn. Dat we alles moeten kunnen... en dat we alle eh, topprestaties moeten leveren, altijd. En ik denk onderdeel van... nou kom ik terug bij je vraag... onderdeel bij, van, van weten wie je bent... is weten wat je goede punten zijn, wat je talenten zijn... maar ook de dingen die je niet zo goed kan... of die je niet zo goed liggen en dat ook oké okay vinden. En weten heleboel mensen dat... Eigenlijk niet? Nou, ik denk, ik, ik, ik maak me wel eens zorgen, zeker in het huidige klimaat rond coaching en veel mental coaches en, en die kant en met die zelfhulpkant, dat we het idee krijgen dat alles mindset is en dat we, dat we alles moeten kunnen oplossen met ons eigen hoofd. En eh, toch eh, dat, dat we er wel komen met positief denken. Terwijl ik denk, een realistisch verwachtingspatroon hebben over wie je zelf bent en wat je kan en, en wat, en ook wat een, je niet kan. En wat je niet kan, <laughs> vooral ook. Eh, en wat een geslaagd leven eigenlijk is, namelijk. Een oké okay leven, maar niet een, 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 een niet overdonderend, allemaal, uitputtend uh, socials, fantastisch leven. Ja. Is denk ik heel erg. Is, is een belangrijk. Uh, um, en zou je dan bijvoorbeeld van? een
1: voorbeeld kunnen geven van uh, iemand die dan erachter moet komen wie die is. En dan misschien ja. eigenlijk het verkeerde doet nu.
0: Nou, er is gewoon een heel duidelijk verschil tussen mensen die introverter zijn aangelegd en mensen die extraverter zijn aangelegd, bijvoorbeeld. He, introvertere mensen die, die, die kost sociaal contact over het algemeen best wel wat moeite. En extraverte mensen die laden op van sociaal contact. Um, een introvert persoon moet je bijvoorbeeld niet per se in een salesfunctie zetten. Want die moet de hele tijd bezig zijn met zichzelf verkopen en naar buiten toe in sociale relatie. Dat kost gewoon heel veel energie. Uh, maar dat moet je wel weten van ja. jezelf. Um, en als je, he, de, de, iets anders is wat ze dan noemen agreeableness in de psychologie. He, aardigheid, vertalen we dat ook nog wel eens. Uh, er is een grote groep mensen die vooral gericht is... op wat andere mensen van hen verwachten. En, en bezig zijn klaar te staan voor andere mensen. Als je dat heel erg hebt, dan is dat fantastisch voor de mensen om je heen. Of het is fantastisch voor de mensen met wie je werkt. Maar zul je misschien toch ook jezelf een beetje moeten trainen... in voor jezelf opkomen? Want dat ja. heb je ook nodig. He, allemaal van, van, die, van die onderdelen van en hoe zit ik eigenlijk dan in die elkaar.
1: Stap ook, uh, Daarin belangrijk om op te komen voor jezelf, dat je op jezelf moet vertrouwen, want dat is een van de andere stappen. Dat is eigenlijk. een van de
0: andere stappen, ja. ja, ja. En dat, dat gaat denk ik over van jezelf snappen dat je niet uh, altijd wereldprestaties kunt leveren, maar dat je wel erop kunt vertrouwen dat je, dat je je mannetje of vrouwtje staat in een situatie als dat nodig is. En dat gaat bijvoorbeeld ook over op je eigen emoties kunnen vertrouwen. We worden toch nog wel eens geleerd dat negatieve emoties niet mogen: dat we eigenlijk niet boos mogen zijn, of niet verdrietig mogen zijn, of niet angstig mogen zijn. Terwijl eigenlijk zijn emoties een hele belangrijke raadgever, bijvoorbeeld. Ja, Het is echt,
1: Als je bedenkt dat we dus wel, als we een pijntje hebben in ons lichaam, gaan we wel naar een dokter? Ja. En dan laten we een pleistertje plakken of we nemen een pilletje of iets. De vraag is of dat altijd zo verstandig is mm. trouwens. <laughs> uh, want dan heb je het weer over die preventiekant... waar we meer aandacht aan moeten besteden. Maar het is eigenlijk gewoon gek dat we misschien te weinig... met dat mentale stuk uh, uh, bezig zijn. Dus nou, los ja, van absoluut. stress herkennen, maar gewoon veel meer nadenken... wie je bent, uh, waar je vertrouwen mag hebben in jezelf. Ja. Uh, het is eigenlijk best absoluut. wel triest ja. arm dat we dat niet hebben met elkaar...
0: Uh, ik bedoel, de een zal het ja. wel
1: hebben en de ander...
0: Ja, dat, nee, minder, dat, maar... dat, dat, dat ben ik heel erg met je eens. En ik denk dat het wel iets is waar je, waar je idealitair in investeert... voordat je een groot probleem tegenkomt. Omdat het ook gewoon ervoor zorgt dat je, dat je een fundament hebt als ja. mens. Dat je, dat je sterk in je schoenen staat. Um,
1: maar voor iedereen maar ja. die nu denkt, wow, weet je, ik ben echt niet <laughs> iemand... die uh, ja, wel in mijn hoofd zit qua werk, maar niet hoe, hoe, wie ik ben... en ja. uh, waar ik op mezelf kan vertrouwen, waar begin je? Hierover na te denken?
0: Um, nou ja, idealiter. Uh, begin je natuurlijk. Uh, d- dat je het op school tegenkomt. Ja, bijvoorbeeld. Dat hè?
1: Zo begonnen we ons gesprek. Um, daar moet veel eerder uh, aandacht aan uh, besteed worden.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat denk ik wel. En Een ander goed punt om te beginnen is... en, en dat, dat zei Erik Buskens eerder deze week... denk ik ook heel, heel terecht... is dat je mentale gezondheid heel erg samenhangt... met andere vormen van gezondheid. Dus je mentale gezondheid is niet los te zien van je fysieke gezondheid... of van je sociale gezondheid... of van je sociale systeem waar je in beweegt. Mm-hmm. Dus je kunt ook je eigen mentale gezondheid verbeteren... door te beginnen bij je fysieke gezondheid bijvoorbeeld. Want je kunt eigenlijk niet mentaal gezond zijn... als je een slaaptekort hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld. Nee, want
1: dat is uh, volgens mij ook een belangrijk stap. Ik weet niet welke stap dat is. Stap Z- zorg twee. voor jezelf. Ja. Ja,
0: het, het gaat dus vooral over die fysieke dingen. Hè? Zorg ja. dat je, we weten dat uit de psychologie ook dat dat heel sterk samenhangt met mentale gezondheid. Hè? Wat ik net zei, Slaap is een hele ja. belangrijke voor je mentale gezondheid, maar ook je voeding. Nou, daar ben jij erg ja. mee bezig, heb ik sinds gisteren geleerd. Ja. Um, uh, maar ook uh, je, je beweging, al dat soort dingen Daar ben dus ook af. heel erg
1: mee bezig, want je ja. moet het ook niet alleen maar met eten. Het gaat om, het, om de combinatie van allerlei dingen.
0: Ja, en er zit dus wel wat in dat, in dat, dat klassieke uh, Griek idee van een een gezonde ziel in een gezond lichaam. En die twee hebben echt heel erg met elkaar te maken. En als
1: iemand nou denkt, want soms met dat bewegen en voeding, dan kan ook een beetje de indruk ontstaan dat gaat over mensen met overgewicht. Uh, Misschien moeten we dat ook even heel erg benadrukken, dat dat niet alleen gaat over mensen met overgewicht.
0: Nou ja, sporten is natuurlijk wel iets dat je goed kunt inzetten als je een beetje wil afvallen. Maar het gaat om. Je haalt er ook meerdere andere doelen mee. Het is ook gewoon echt goed voor voor hoe je in je vel zit. Letterlijk en figuurlijk. Dus we weten dat het ook qua, zeg maar, je gemoedstoestand best wel voordelen heeft om te sporten.
1: Je hoofd leegmaken? Je
0: hoofd leegmaken. Het is een hele goede manier om met stress om te gaan. En je voelt je er. uh, Misschien niet tijdens en misschien niet vooraf. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Maar zeker achteraf. Voel je er beter over jezelf over. Ja. Als je hebt gesport. Um, dus ik denk dat dat echt zo'n voorbeeld is. En een ander ding dat we dat we echt wel onderschatten, is de, um, de invloed die andere mensen op ons hebben. We hebben heel, ik denk dat we heel erg geneigd zijn in onze wereld om onszelf als een individu te zien. En ook als individu als, on, he, als, mm-hmm. als middelpunt van ons leven. Dat zei maar, je net
1: ook, hè? dat ja. is ook een beetje nou ja, het frame wat er over ons allemaal wordt heen ja. gelegd in deze uh, tijd. En, en dan zeg je, we moeten veel meer bewust zijn van die sociale omgeving. Sociale cohesie en dan zullen mensen ook weer denken: jeetje, dat klinkt vaag.
0: Ja, nou, een andere manier van het te zeggen is gewoon: je hebt de mensen om je heen keihard nodig. Ja, um, Leg uit. Voor je eigen mentale gezondheid. Want die, zijn, die vormen een soort buffer tussen jou en de wereld. En die kunnen je, als het goed is, helpen om je eigen emoties uh, te leren kennen en ook doorheen te werken. En die zorgen voor steun. Um, en die, die steun die heb je gewoon keihard nodig als ja. mensen in deze wereld.
1: Maar tegelijkertijd zeg je dat die sociale omgeving ook juist heel veel druk op je kan uitoefenen uit te oefenen. Ja. Uh, in negatieve zin, hè?
0: Zeker, zeker. Uh, dus hoe kom absoluut. je
1: tot die gezonde...
0: Sociale cohesie. Nou ja, ik zou zeggen, een van de belangrijkste dingen... is gewoon echt echt praten met mensen. Uh, En dat al niet... Weet je, zoveel van ons ons leven... en zoveel van onze interactie en communicatie... wordt gemedieerd door Facebook... of door Meta, of door WhatsApp... of door allerlei digitale middelen. En er is echt een verschil tussen... digitaal met mensen in contact staan... en letterlijk, zoals wij nu aan het doen zijn... een gesprek met elkaar voeren in een ruimte.
1: Ja, tijd maken voor praten. Want want dat is allemaal druk, druk, druk. Dus we hebben geen tijd. Uh, Want dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen roepen. Ik ben zo druk.
0: Ja. Ja, precies. Er zit ook een bepaalde status in. Hè. Dat is, uh, d- het is natuurlijk voor een deel ook wel waar. We zijn drukker dan ooit. Ja. Maar er zit ook een bepaalde. Hè, dus als je druk, dus Het is niet voor niks dat, dat, dat het min of meer het standaard antwoord is op de vraag: hoe gaat het met je? Dan is nee, het maar dat druk. vind
1: ik elke keer als ik dat dan zeg. Als iemand aan mij vraagt: zeg ja druk, dan vind ik mezelf eigenlijk gewoon triest. Dat dit gewoon dan het antwoord is. Ik bedoel, waar slaat dat antwoord nou ja, op? het is,
0: het is eigenlijk. Het is de vraag: wat zeg je ermee? Je zegt er eigenlijk: in de tijd die ik heb, kan ik mijn werk niet voor elkaar krijgen. Is dat nou hetgene waar je op wil profileren? Zeg maar? Ja, nee. Nee, absoluut niet. Um, dus dus, dus misschien...
1: daarin kan je ook zelf veel meer keuzes maken misschien. Nou ja,
0: de, de vraag is of je jezelf wil profileren... als degene die altijd druk is natuurlijk. En ik denk dat je daar ook betere keuzes in kan maken. Wat niet wil zeggen dat druk zijn soms niet de goede keuze is. Hè? Ja. Want er zijn heel veel dingen waar ik we mee bezig ook leuk. zijn. druk Druk is ook leuk, ja. het is spannend. Ik
1: moet niet aan denken is... dat ik een beetje thuis zit te verpieteren. Nee, en en te de, doen. Weet je, er is, <laughs> is
0: dus ook niet zo heel veel mis aan druk... op het moment dat je dat wel genoeg kunt compenseren... met voldoende ontspanning en rust en herstel.
1: Zometeen praat ik verder met psycholoog en bestsellerauteur auteur Thijs Lounsbach. En dan gaan we ook wat meer praten over de toekomst van onze mentale gezondheid. En ook toch nog wat meer uitkristalliseren wat werkgevers daaraan kunnen doen. En hoe we ook beter op onze collega's kunnen letten. Ik let nu even op mijn collega die hier in de studio staat. Nina van der
2: Dungen, zometeen presenteer BNR Break. Dat ja. is het topic vandaag. Nou ja, Thijs zegt al herstel en jij zegt werkgevers. Als we die nou even koppelen en we komen over het gesprek van de week... bij de koffieautomaat, ja, dan kom je... Dus toch op The voice. Ja, we hadden het er net ook heb, al heb al je over. gekeken. Ja. Heb je het gezien? Ik heb ben
1: gewoon om vier uur gaan zitten. Ja, ik snap uh, het. Ja. Uh, en ik had het dus druk, hè? Ja, nee, <laughs> maar, maar ik dacht, toch je ik ga voor uh, 1 uur en 21 minuten ga ik helemaal uitkijken.
2: Ja, ja, nou, dan heb je dus ook het interview met John de Mol gezien. En je hebt ja. gezien wat een storm van kritiek er is ontstaan. Hij heeft gezegd: Ik ben in de war, ik ben geschokt. Maar hij heeft nog veel vaker dan dat gezegd. De vrouwen, de slachtoffers, moeten eerder hun mond opentrekken. Waarom het doen ze dat niet? Gesprek, ja, ja, maar dat heeft hij dus heel vaak... Op, in heel veel verschillende manieren heeft hij dat benadrukt. Nou, daar zijn heel veel mensen boos over. Victim, blaming. Um, ja, en dan ook nog de vrouwen uit zijn eigen bedrijf... die een pagina grote advertentie vandaag ja, in de kranten hebben staan. Die moeten pijn hebben gedaan, ja. Ja, beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Goed, de vrouwen uit je bedrijf. Ja, daarmee slaan ze natuurlijk ook wel een spijker op zijn kop, ja. denk ik. Wij konden niet anders dan hier natuurlijk gewoon een breekijzer over maken. We gaan hem heel scherp zetten. Let op, John de Mol laat zien dat hij niet langer geschikt is... een bedrijf te leiden. Oei, die gaat inderdaad in heel scherp. Hij is keihard. Ja. Uh, ik wil dus alles horen. Eens, oneens, bel als je het wil opnemen voor John de Mol. Bel ook vooral als je het volstrekt eens bent met de en zegt deze man okay. kan hier niet langer zitten. Waar moet Elf uur, bellen? 020-468-4x0.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met de vijf kopstukken uit de wereld van het gezonde leven. Eerder deze week sprak ik daarover met Olympisch kampioen en intussen ook bestseller auteur Mark Tuytert. Uh, je kan het allemaal teruglezen uh, of terugluisteren, moet ik zeggen. Net zoals Martijn Katan, via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Thijs Lounsbach, psycholoog, trainer, bestsellerauteur. En laten we praten over de toekomst uh, van uh, gezonder leven. Mentaal, uh, fysiek. Maar jij weet als psycholoog natuurlijk meer over het. Uh, Mentale stuk allereerst hoor ik eigenlijk dat je best wel zorgen maakte over onze toekomst. Want dat liet je net al eventjes uh, vallen, uh, zeker als het gaat over die millennials waar je eerder ook uh, grote zorgen over had. Niet alleen en maar het feit hoor, maar ja. dat we ook eigenlijk nu geen contact mogen hebben, uh, bijna terwijl jij zegt dat sociale cohesie juist zo belangrijk is.
0: Ja, absoluut. En uh, de, het, gelukkig, fingers crossed, maar ziet het er nu naar uit... dat die maatregelen op een gegeven moment niet meer nodig zijn. Maar ik, ik maak me wel zorgen over wat die, wat die hebben gedaan. En ik vind ook, wat mij heel erg opviel... en ook wel een, uh, ik werd er ook wel een beetje betreurd van... Uh, in die persconferenties van het afgelopen jaar... is dat het eigenlijk altijd ging om wat mag niet... Dit mag je niet meer doen, dat mag je niet meer doen. Je moet mensen behandelen alsof ze uh, ziektebronnen zijn. Uh, De enige wat dan wel de instructie werd gegeven is... uh, ga maar een prik halen, zeg maar. Terwijl er zoveel andere dingen zijn die ook belangrijk zijn... voor je weerstand, fysieke weerstand, maar ook je mentale weerstand... waar absoluut geen aandacht voor was. Uh, en bijvoorbeeld het idee dat je uh, zoveel mogelijk bij andere mensen uit de buurt moet blijven. Daar heb ik ook wel. Ik, d- vanuit psychologisch opzicht is daar ook wel wat over te zeggen. Namelijk dat het eigenlijk helemaal niet zo gezond nee. is. Dus eigenlijk, Want je wordt
1: eigenlijk ook een beetje angstig van elkaar. Weet je. je ziet soms ook mensen bijna schrikken van elkaar op straat. En dan dat wordt het wel iets minder, gelukkig. En,
0: en, en, en dat is een beetje de dirty little secret natuurlijk in deze, uh, in deze uh, coronacrisis geweest. Is dat af en toe die angst ook bewust is ingezet om mensen beter zich aan de maatregelen te laten houden? Ja. Heel, Laten we die angst maar een beetje aandikken. Dan, dan houden mensen zich aan de, aan de maatregelen. Dat is niet zonder consequenties. Um, dus ik denk, ik, ik hoop dat we in de komende fase ook weer leren... wat meer vertrouwen te hebben in elkaar. En elkaar wat minder te zien als een ziektebron. Want ja. zoals ik net al zei, die anderen heb je gewoon heel erg hard nodig. En ook een binding met de mensen in je buurt. Niet alleen met je beste vrienden of met je gezin... maar ook met de mensen in de buurt ja. en de mensen waar je bij Want je nu hoort. nu is het
1: zo van, als je iemand die je heel goed kent... een tijd niet hebt gezien, dan is het... mag ik je een knuffel geven, weet je? Ja. Het is bijna een soort van, mag het? En dan, dan zit je ook zelf, ja, mag dat, mag dat? Ja. Dan denk je ook van alles. en uh, Bij mensen die ik dan heel goed ken... en ook denk, die die gaan goed met hun gezondheid om, doe ik dat wel. Maar ja, het is gewoon lastig, dit stuk. Dus we moeten veel meer gaan uh, uh, daarmee stoppen. We moeten meer vertrouwen weer krijgen in elkaar. Maar had had, uh, de overheid ook meer kunnen communiceren... wat we wel hadden moeten doen?
0: Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. En dat is echt, denk ik, een gemiste kans geweest. Omdat uh, we ook weten dat die mentale gezondheid heel belangrijk is. voor of je deze maatregelen volhoudt. en hoe gezond je überhaupt bent in je -hmm. leven. Dus ik snap niet zo goed waarom ze nooit. eigenlijk veel te weinig hebben gezegd. ga meer naar buiten. Want dat kon gewoon wel. Daar word je bijna niet besmet. Ga sporten. Ga 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 vooral heel veel wandelen. We weten dat wandelen. en met name in de natuur. een ontzettend goede manier is om met met stress om te gaan. Zorg dat je goed voor jezelf zorgt. Die hadden we ook wat vaker mogen horen. En dan bijvoorbeeld met zorg dat je genoeg slaapt, want daar wordt je weerstand beter van. En zorg dat je gezond eet. Zorg dat je iets kunt doen, ook al word je op je kamer gezet uh, en kun je heel veel dingen niet, dat van nut is. Dat een gevoel van betekenis bevat voor je. En het liefste dat niet alleen van nut is voor jou, -hmm. maar ook voor anderen. Of voor de wereld als geheel. Want dat is een van de dingen die ons ook echt gelukkiger maakt en, en, en sterker maakt als je iets doet dat van nut is. Um, en wat ik ook wel heb gemist... en, en, en neem het vooral niet persoonlijk... maar is ga minder naar je Facebook-wall kijken... of je Instagram-wall... en kijk minder naar het nieuws... of ja. luister minder naar het nieuws. En gewoon die want dat houdt je ook...
1: telefoon af en toe weg.
0: Ja, want dat houdt je ook heel erg in, ja. de, in de spanning. Ja, wij um, spreken
1: elkaar daar nu ook thuis op aan... want het is gewoon af en toe niet te, te doen... Ja. hoe vaak je daar allemaal op zit... met de, met de beste bedoelingen. Uh, dan nog even uh, heel kort. Uh, mm. Je hebt al iets gezegd over die open cultuur... Uh, die werkgevers moeten creëren... zodat veel eerder duidelijk is uh, uh, dat iemand durft aan te geven dat het niet goed met hem of haar gaat. Maar wat kunnen werkgevers nog meer doen en ook wij als collega's onderling om op elkaar te letten?
0: Heel kort, ik ga even een, een paar kernpunten. De psychologische veiligheid hebben we al behandeld. Twee, zorg dat er hulp aanwezig is voor mensen die in de stress zitten. En het liefst ook voor men, een hulp waar je naartoe kunt... nog voordat je in een burn-out belandt. Hulp na een burn-out is ook heel belangrijk. Maar idealiter voorkom je dat mensen daar komen... doordat er een vertrouwenspersoon is die ervan af weet. Doordat je mensen hebt die, die snappen hoe dat, hoe dat werkt. Uh, doordat je vertrouwenspersonen zijn
1: de meestal toch wel?
0: Ja, maar de, stap twee is zorgen dat mensen daar ook zonder stigma naartoe kunnen. Hè? En ja. d- daar, d- daar geeft ook wel een leidinggevende denk ik, het goede voorbeeld. En communiceer voorbeeld. er
1: misschien meer dus, dus
0: je kunt, Ja, precies. Je kunt wel misschien wat hulp vragen op het, op het gebied van stress... maar als je dan het gevoel hebt dat je het lulletje van de zaak bent... dan doe je dat natuurlijk nee. niet. Um, dus hè, zorg dat, dat je dat ook als leidinggevende het goede voorbeeld ge- geeft... en dat je dat serieus neemt. Wat kun je verder nog doen? Uh, investeren in gezond werken. En dat gaat over pauzes kunnen nemen tussen je werk door. Dat gaat om af en toe even bewegen van je scherm wegstappen. Dat gaat over zorgen dat mensen niet zich verplicht voelen... om ook nog de hele avond hun werkmail in de gaten te houden. Dat je niet in het weekend ook nog allemaal mails stuurt... waar mensen zich verplicht voelen om op te antwoorden. He, dus allemaal van die basic dingen over gezonde normen. En dan kan je ook nog kijken naar wat wildere ideeën die gaan... over he, waarvan we weten dat, dat, dat ze ook goed zijn voor werknemersgezondheid. Er wordt heel veel geëxperimenteerd met kortere werkweken bijvoorbeeld. Ja, ja. We weten dat het een enorme invloed heet, heeft op mensen. Uh, er wordt um, in allerlei landen om ons heen al heel serieus genomen een verbod op e-mailen buiten werktijd hè, zodat mensen ook echt met, met rust gelaten worden en tot rust kunnen komen bij <laughs> de werktijd. en
1: ik zit elkaar al je uh, uh, het schermpje hier aan de andere kant uh, aan te kijken <laughs> we, <laughs> we hebben ko- nog, we hebben, wij hebben ook nog wat uh, te verrichten oké okay. ja. het is het is een hele lange lijst en ik uh, zit naar de tijd te kijken want ik moet ook nog een heel belangrijke vraag aan jou stellen mm. namelijk om een vraag te stellen aan uh, de volgende gast ja uh, volgende week dan maakt mijn collega Paul van Liemt uh, de Beners Big Five van de Nacht. Mm-hmm. En Joost van Bellen is zijn gast, zijn eerste gast, grondlegger van de house scene in Nederland. Wat zou je hem willen vragen?
0: Nou, ik begreep dat Joost van Bellen, ik heb hem wel eens op een een festival uh, zien zien optreden, maar dat hij al 30 jaar in het vak zit. Dus wat ik ik hem zou willen vragen is: in hoeverre is in deze tijd waarin dit soort entertainment of dance muziek een massa-industrie is geworden? In hoeverre is het nog underground? Of zijn er nog undergrounds voor wat betreft die dance scene? En hoe is dat veranderd in de afgelopen 30 jaar? En uh, zie, zie je nog daarin iets gebeuren? In de, kom- in de toekomst van de dancemuziek?
1: Hele leuke vraag, gaat hij zeker stellen. Je, je mag nog, ik heb een halve seconde... is er nog één ding wat je echt hebt gemist... wat je denkt, dat moet ik nog hebben gezegd?
0: <laughs> nou, uh, oké, okay, een halve seconde. Um, ik, ik, of een halve seconde, dertig seconden. Seconde. <laughs> ik, ik, ik denk half dat minuut. we af moeten van dat rare idee... dat we altijd maar de allerbeste versie van onszelf moeten zijn. Mentale gezondheid gaat ook over af en toe snappen... dat je een keertje niet de beste versie van jezelf bent... en dat dat ook oké okay is.
1: Dankjewel. Ik uh, knoop hem tussen mijn oren... Dankjewel, psycholoog en bestseller-auteur Thijs Laansbach. En natuurlijk zijn alle afleveringen van dit mooie programma terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar luister zo meteen naar Nina van den Dungen natuurlijk. BNR breekt en dat gaat over John de Mol die daar centraal staat. Ik wens je intussen een mooie dag, een mooi weekend en wees gezond.